0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD qui n'est jamais en retard. Le cake est un fond. Les gens, je suis one à pied. Dans le chat, on me traite de menteur parce que nous serions vraisemblablement en retard. Mais nous mangeons du cake et le cake étant un mensonge, nous ne sommes donc pas en retard car il ne peut pas y avoir trop de mensonges dans notre émission. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine.
1: Rien à
2: Vous n'avez pas la référence du cake qui est un mensonge. Vous ne l'avez pas.
0: C'est pas jouer non. à Portal quoi. Oh.
1: Ben bah, non, c'est oh, nous, non, non. Euh, on a mais une vie
0: Jouer <rire> euh, à Portal, le 1, il est très vite fait, il est très sympa, il y a un beau remède en RTX qui déchire. Euh, le Cake est en retard, c'est un très bon titre, je suis manépié donc nous allons parler de bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée avec moi, je suis accompagné des meilleurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas Tizak, mais on a... <rire> Et
3: on lui fait une bise quand même, parce que voilà. qui vient se prendre dans la gueule. Euh... À quelle... Ouais, bisous, voilà. allez, c'est à bon quelle
0: souvent. heure passe le Cake à <rire> quelle heure passe le Cake, c'est une question. Euh, Bonsoir, c'est oui, chaud. Voilà. Euh, et dans l'ordre de passage, nous allons d'abord avoir notre cher archiviste Jérôme. Fou, salut, tu vas salut, nous parler salut. de quoi De quoi vas-tu nous parler
3: Colossal. Oui, c'est une BD allemande. <rire> ça a l'air très intéressant. Absolument. Euh, voilà, on
0: enchaînera avec moi-même qui vous parlerai de Lock and Key, l'âge d'or. Puis Guillaume va nous parler de...
1: Je ne sais pas. Arcanatome 2. Hein Arcanatome 2, merci. Merci. <rire> je... Non, mais je suis toujours hyper bien préparé pour ça.
0: Et on laissera la parole à Thio qui va faire une sorte de prouesse dans ce podcast. Quelque chose de très rare en nous parlant de
2: Je vais chroniquer Nautilus qui est sorti aujourd'hui même, tome 3.
0: Le jour de l'enregistrement. Alors, ça, c'est pas cool
3: parce que nous, on n'a pas pu le lire. C'est la fin du cycle. Ah, moi aussi, ça va. On nous l'avoue, trois tome 3. On nous a voté trois à le lire, monsieur. Mais allez-vous faire voir.
1: Tu
2: restes poli, je trouve ça très très C'est vraiment
1: dommage, il est tellement bien.
0: Voilà. Oui, lock and key euh, sur l'image de. J'ai choisi une petite image poétique parce que c'est beau. Euh, et je crois qu'on peut euh, tout de suite. Ah oui, on finira aussi par un online avec euh, un, crowdfunding, un crowdfunding. crowdfunding avec une seule sélection et on le bon générique. Parle pas la pleine, monsieur. Et le bon générique euh, parce que euh, va y avoir peut-être un petit peu de débat. On, on y reviendra. Ou pas. On verra. Pas. Bah, on verra. Mais on démarre. Avec Colossal, une bande dessinée scénarisée par Rutil et Diane Truc, qui m'a fait grand plaisir, parce que normalement, il y a écrit Truc à la place du nom du scénariste, et donc je n'avais pas à réécrire Truc. Donc merci Diane Truc d'avoir bon, choisi un bon pseudo, j'espère. Et ah, c'est ouais. dessiné et oui, par Diane Truc. Il y a, y a
3: du level, hein. franchement, depuis tout à l'heure, je trouve <rire> que et... Pied, il est au taquet. Alors, et, c est... En plus, et en plus, tu vois,
2: c'est faux, parce que le 266, c'est moi qui l'ai fait.
0: Non, j'ai corrigé, t'es pas mis les majuscules. Donc, euh... <rire> Putain, <rire> Les gars, Bouvaisse vous
3: êtes les champions soir. ce soir. Donc, oh là là. Colossal,
0: mon cher, mon cher Jérôme, qu'est-ce que c'est
3: euh, Alors, Colossal, c'est une... Tu, tu l'as dit que c'était édité par Jungle ou pas Non, et que ça coûtait 16,95€, je ne l'ai pas dit non plus. Voilà, et que nous sommes au tome 2 et que le tome 3 va pas tarder à sortir du tout. Euh, donc, avant tout, Colossal, c'est un webtoon euh, des mêmes autrices, euh, un webtoon aux 6 millions de vues. Euh, par contre, je ne sais pas sur quelle plateforme, les amis.
0: J'en ai aucune idée et je ne sais pas si 6 millions de vues c'est bien pour un webtoon ou pas. Mais bon, c'est.
3: Alors, j'en sais rien non plus, mais objectivement, <rire> objectivement, <rire> c'est suffisant. C'est hyper impressionnant. Là. <rire> Alors, déjà, c'est impressionnant et puis c'est <coughs> suffisant pour signer un contrat avec Jungle et avoir une édition papier. Que ça veut de son dire que les gens
1: qui arrivent le lisent deux fois parce qu'ils ont beaucoup aimé, ils comptent alors, est-ce que je pourrais émettre une critique tout à fait... Euh, Vas-y. Euh, euh, non, je sais pas, en fait, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. Euh, en Merci. fait, pas, euh, en ce moment, c'est pas forcément un si bon signe que ça de signer hein, en tant que webtoon avec une maison d'édition. Parce que comme le, le webtoon a démarré avec quelques titres assez forts et que ça a bien marché, c'est devenu une espèce de mode et il signe un peu tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, il faut énormément trier dans le webtoon.
3: Ouais, mais... Moi, ou ce c'est pas forcément un signe de consécration. Non, non, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que euh, moi, j'ai découvert le Webtoon, mais là, tu vois, on, on parle déjà plus de colossal, mais peu importe. J'ai découvert le Webtoon, moi, avec Solo Leveling, peut-être que je suis pas le seul autour de cette table. Euh... J'ai découvert
1: d'autres avant, mais euh, okay, c'est un mais des voilà. meilleurs, ouais.
3: Et, euh, et c'est vrai que ça, moi, je trouve que ça a ouvert une porte, en fait. Enfin, que, ou peut-être que la porte était déjà ouverte avant, mais en tout cas, j'ai eu l'impression <rire> qu'il y avait eu un, un appel d'air, en fait. Ça existe depuis très,
0: très, très longtemps. En Corée, ça a mis beaucoup de temps à s'imposer. On parle de la publication ah, oui. en papier, tout hein, en format papier. Mis beaucoup de temps à s'imposer en France et sur voilà. est un petit peu un des, un des baromètres à ce niveau-là. Okay. Bon, alors, de quoi on parle colossal euh... N'oublie pas, tu vas faire bing bing au bout d'un moment euh, ah, Oui, ah, oui, oui
3: c'est pas un souci C'est pas un souci du tout Eh bien, nous suivons les aventures de Jade Jade qui est une jeune aristocrate D'une de, de, euh, famille désargentée Donc euh, qui, qui recherche Enfin, dont la mère recherche un bon parti pour sa fille Sauf que Jade, elle en a absolument rien à carrer euh, Elle, ce qui l'intéresse C'est de faire de la muscu Parce que c'est son kiff absolu donc, de prendre soin de son corps, d'arriver à soulever de la, de la fonte et de faire du cardio. Euh, donc, du coup, elle se retrouve un petit peu dans des situations, euh, on va dire, compliquées pour elle parce qu'elle n'est absolument pas dans l'image de la jeune aristocratie bien pensante, euh, donc dans ses fêtes, dans ses, dans ses balles qui sont organisées pour qu'ils se rencontrent. Et elle tombe sous le charme du bel Alexandre, qui est le palefrenier, euh, et qui lui aussi fait de la muscu. Et du coup, ça donne lieu à un certain nombre de quiproquos qui sont assez, assez sympathiques, pour ne pas dire assez rigolos pour certains. Euh, puisque, voilà, au début, euh, Alexandre se demande bien ce que cette nana lui veut, et euh, si elle ne veut pas tout simplement se taper le palefrenier, juste pour s'amuser, alors que euh, lui, ce n'est pas vraiment son délire d'avoir de, euh, des aventures d'un soir. Euh, elle, elle est extrêmement désolée de, de tout ça. Finalement, dans le tome 2, tout va s'arranger avec euh, Alexandre. Ce qui est très intéressant dans cette BD, je trouve, personnellement, c'est la position des femmes. Donc, a euh, Yann Truc met en avant des héroïnes féminines qui sont assez atypiques parce qu'on est quand même dans une société encore aujourd'hui où le corps de la femme euh, peut être euh, instrumentalisé, voire sexualisé et là on n'est pas du tout dans ce délire là avec euh, Colossal euh, on est face à une jeune femme qui assume son corps enfin non, en fait qui l'assume pas du tout parce qu'elle estime qu'elle a un corps qui ne correspond pas à la norme, sauf que c'est assez intéressant justement de voir quelle est son, la, 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 la relation qu'elle a avec son, avec son corps euh, et avec cet amour d'un sport qui euh, n'est pas spécialement euh, la définition même du féminisme euh, voilà les, les, à chacun il bon, euh, y a aussi les, 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 les anti-héros euh, la meilleure ennemie qui s'appelle Héloïse qui finalement dans le tome 2 va s'avérer euh, euh, être un personnage assez important et euh, qui va faire avancer l'histoire et, euh, et le prétendant puisque donc dans ses dans, dans, dans salons elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Simon et qui tombe sous son charme sauf que Simon il est bâti comme une tablette et comme une crevette et qu'il euh, ne fait pas du tout fantasmer euh, la, la, la princesse Jade chaque album se termine par des conseils euh, de muscu, de cardio, d'entraînement de, euh, pour débutants. Et c'est assez sympathique. En tout cas, je trouve ça très décomplexant, messieurs. Parce que, oui, quand même, disons-le, quand même, il y a un peu too much de testostérone autour de cette table. Disons-le.
0: Disons que nous ne laissons pas s'exprimer le, le, les gens qui manquent de testostérone autour de nous. Euh, ah, C'est ça aussi. Hein. Mais en moi, je serais mesquin, je si dirais il a, que... Il y a des
2: chroniqueuses qui
3: veulent venir. <rire> voilà, l'appel est lancé, en tout cas.
0: À vous. Alors, uh, Colossal, uh, moi, j'ai kiffé Adonf. J'ai adoré. Il y a des défauts du fait que ça vienne du Webtoon, ça manque souvent de décors, etc. Mais il y a un très, très beau travail de remise en page pour l'adapter à la lecture, de temps en temps on voit qu'il y a un petit, un petit accrochage au forceps pour les sens de lecture genre de là, mais ça passe quand même vachement bien parce que je sais que c'est un travail qui n'est pas évident euh, et j'ai adoré le ton la, la façon dont les personnages parlent, s'expriment euh, qui, qui est très crédible très vrai, euh, ce côté euh, comédie des mœurs euh, avec du quiproquo à l'ancienne euh, mais qui, qui, qui est bien menée et qui arrive à, à traiter de sujets euh, bah, d'ouverture, de, de féminisme de qu'est-ce que notre corps euh, comment est-ce qu'on peut l'assumer comment est-ce qu'on peut assumer de vouloir être une femme forte euh, parce que c'est le but de l'héroïne de, de, euh, de bah, partir très vite sur une structure assez classique avec le cliché de la méchante mais qui en fait a, a une sorte de, de détresse en elle euh, mais ça marche super bien. Les personnages sont tous euh, touchants, intéressants. Il y a des rebondissements, des, des surprises. Euh, les les sous-intrigues traînent pas trop longtemps et avancent vite. Euh, et pour moi, ça a été vraiment... Euh, ça a marché à la perfection. J'ai adoré. Voilà. Euh, Qu'est-ce que quelqu'un d'autre... On, on peut euh...
3: peut-être peut préciser quand même que, que, que Rutil et, et Diane font toutes les deux de la muscu, quand même. C'est intéressant aussi. Elles savent de quoi elles parlent.
2: Ah, tu veux mon avis, pardon. Oui. J'étais pas. Mm -hmm. euh, mais écoute, moi, j'ai été surpris d'une du, part du sujet, parce que c'est pas. On va dire que c'est assez original quand même. Et euh, bah, écoute, bien, bien emballé, vraiment, par, euh, par ce colossal euh, manga, Webtoon. Webtoon manga. Voilà. Global manga. Global manga. ouais Non, mais écoute-moi vraiment bien. Ben, en fait, C'est euh, l'idée, quoi. Ben, J'attends la suite, vraiment. Je voudrais savoir ce qui va se passer.
1: Guillaume J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez déjà dit. En fait, je suis assez d'accord avec vous. J'y suis pas allé, euh, rapport. Euh, à la base, j'y suis pas du tout allé, rapport au fait que voilà, ça avait l'air d'être un truc hyper gnangnan, euh, hyper guimov hyper euh, pas du tout dans, dans, dans ma cible à moi, quoi. Et en fait, euh, ben, comme vous. Euh, comme vous avez dit, les personnages sont bien traités, ils sont attachants, ils sont... Ont, au final le sujet qui à la base a l'air relativement léger, enfin euh, relativement simple, euh, même s'il est traité avec légèreté, il est bien traité et il n'est pas aussi simple que ce qu'il est pareil. Et euh, moi je trouve que c'est une, su une super BD, elle m'a très très agréablement surpris, je suis vraiment tombé dedans et pareil là j'avais pas eu l'occasion de lire le 2 encore, je vais, je vais pouvoir le, le lire en rentrant en librairie. Et euh, ouais, c'était euh, une très très bonne surprise. Pourquoi
0: tu dors à la librairie
1: Oui, des <rire> fois, ça m'arrive, tu vois. Euh, mais mais euh, fait... c'est personnel, on ne va pas en parler ce soir, s'il vous plaît.
2: <rire> Par contre, moi, je t'avoue quand même que sur le premier tome, quand... <rire> parce que, bon, en fait, pour... on est au début de l'histoire, euh, quand elle passe un suplex à... <rire> à... à... C'est Simon
0: Non, c'est pas Simon, c'est
2: l'autre. C'est l'autre. Ouais. Là, d'un coup, je me suis dit... P Pourquoi <rire> oui.
0: Pourquoi du coup lui fait un suplex Ah, tiens, c'est le,
2: le truc du catch euh, Ah raté. non, mais il y a des
0: trucs qui sont impressionnants, qui sont drôles. Voilà, bon, voilà, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, demande si on part sur un colossal coup de cœur. J'ai pas eu l'impression que ça allait jusqu'à là pour tout le monde. Moi, je l'aurais mis. Après, je ne sais pas pour les autres.
1: Ah, oh, si, si, moi, je l'aurais mis. Je ai, ai, quand j'ai fini, je j'ai dit, dit à Naouk, qui avait le même a priori sur moi, j'ai dit Lilo. Mm. Donc, au euh, moins, je suis vraiment très, 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 très agréablement surpris.
0: Ah, le sort de Colossal est entre vos mains.
2: Mais parce que, on se regarde là, comme ouais, ça, avec
3: ouais, le moi, petit poteau. Moi, moi, je ah ne si vous... serais pas allé jusqu'au coup de cœur. Bon, bah, je ne serais pas allé jusqu'au coup de cœur. Voilà. Qu'est-ce euh, qu qui manque, en fait, pour faire un, un, un vrai coup de cœur C'est une bonne question. Euh, comme tu l'as dit Pied peut-être peut-être le, le défaut du webtoon en fait pour moi euh, c'est-à-dire un, un travail graphique qui est quand même pas tout à fait le même que celui d'une bande dessinée et euh, voilà peut-être que je suis un peu ça dépend dessinateur
0: j'ai envie de dire mais... <rire> ouais, non, mais mais mais... après
1: c'est quand même un rythme de travail complètement différent ah oui, d'une bande dessinée c'est en général les publications ça, je... sont hebdomadaires hein, un peu oui, comme en ça. manga ouais c'est vrai c'est et euh, la plupart du temps ils n'ont pas d'assistant comme en manga c'est vrai et euh, euh... Je crois qu'il y,
0: y a une assistante là euh,
1: C'est possible La... sites, okay. Moi le seul truc Qui, qui pourrait éventuellement dire euh, Pas de coup de cœur, c'est que euh, Ça reste euh, euh, C'est pas euh, C'est pas, euh, pas tout âge En fait ça reste, oui. ça reste vraiment Ciblé plutôt jeunesse pour moi C'est à dire qu'à mon avis très vite Les adultes qui vont, vont pas s'y retrouver Dans le sens où si t'as pas en... Si tu cherches un truc un peu plus consistant, très vite tu vas dire oh, c'est un truc pour les gamins quoi. Parce
0: qu'ils n'ont pas une âme d'enfant ces gens, ils, ont, ils sont très. Voilà. Liés. Mais euh, ils sont ce églés. que je veux
1: dire c'est que tu vois il y a, plein de, y a ouais. plein de BD jeunesse qui font consensus et, et là c'est pas le cas de celle-là à mon avis il y a pas mal d'adultes qui s'y retrouveront pas. Ouais. Mais pourtant ça reste pour moi une très bonne BD jeunesse, enfin un très bon webtoon jeunesse.
0: Colossal de Ruti et Diane Truc chez Jungle pour 16,95€ Lock and Key, l'âge d'or de Joe Hill au scénario, Gabriel Rodriguez au dessin, Jeff photos à la couleur, chez iComics pour 29,90€. Euh, c'est un spin-off de la série Lock and Key, qui est une série finie, euh, et qui bah, nous raconte un peu l'histoire du Manoir Chaos. Le Manoir Chaos, c'est celui où se passent les aventures. Il est à la frontière d'un monde infernal, hein, ce qu'on a un petit peu appris euh, dans, dans, la, dans la première série. Euh, et le but bah, des, des gens qui vivent, c'est de garder la porte. Parce que bah, quand tu es à la frontière d'un monde infernal, c'est bien que la porte reste fermée. Euh. Il y en a même un d'entre eux qui a forgé euh, de quoi fermer cette porte. Et puis d'autres clés qui ont des, des, des pouvoirs dangereux. Et donc, il bah, faut aussi garder les clés. Euh, voilà. euh, la série régulière nous raconte comment, euh, bah, alors que le manoir était un peu abandonné, les clés ont été un peu perdues, oubliées, perdues, et que ça part en couille. Euh, là, on se retrouve au début du XXe siècle. Et on suit Chambalin, qui est père de famille. Il est comblé. Il attend beaucoup du siècle qui, qui vient, euh, qui est prometteur pour, pour ses quatre enfants. Euh, sauf qu'il a quatre enfants. Et quand on a quatre enfants, et ben, ils font des jeunes enfants, donc des bêtises, il y en a qui sont adolescents, et puis quand il y a la première guerre mondiale, ben, ça amène des drames, des deuils, mais aussi parfois un petit peu de, de, de rêverie, de, 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 de poésie, euh, et, et en soi, ça marche très bien. Euh, à la base, c'était des histoires euh, courtes, qui étaient vraiment des petits H&S, qui étaient sortis euh, chacun séparément. Euh, mais ils arrivent à former une continuité narrative, je trouve super, parce qu'on va suivre euh, le temps qui passe, les années qui défilent, avec la famille qui vieillit euh, sur plusieurs décennies, euh, et ça crée une continuité avec ces histoires qui peuvent se lire indépendamment, hein, je pense, qui est magnifique, euh, qui marche bien. C'est toujours un plus d'avoir lu la série originale, bien sûr, mais ça, ça révèle pas trop de choses pour qu'on perde le charme de lire la série originale, c'est une intro qui est plutôt fonctionnelle. Euh, au dessin, on a Rodriguez qui, depuis les débuts de Lock and Key, il a affiné son trait qui euh, qu'il gagne en délicatesse. Ça se prête très bien à certains des récits qui sont assez poétiques. Euh, mais il y a aussi les scènes d'horreur et d'action où il a une patate, il, il a un sens de la mise en page qui est vraiment aiguisé et qui déchire. Et la, la, la lecture est pour moi d'une fluidité exemplaire. Il sait sortir du cadre quand il faut, rester bien dans le cadre au bon moment, jouer sur les jeux d'échelle, il y a un moment, tout un passage où euh, il y a des jeux de changement de taille, etc. Ça marche super bien. Euh, il y a aussi, d'un point de vue scénaristique, une réussite que je trouve exceptionnelle, c'est celle de réussir un crossover euh, sans que ce ne soit qu'un prétexte. Euh, effectivement, c'est un crossover avec Sandman, avec l'univers de Sandman. Euh, et moi, quand je dis crossover, je me dis toujours, bon, ils vont se taper sur la gueule et à la fin, ils vont devenir copains contre le grand méchant. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde du comics. Euh, là, ils ont réussi à créer un lien... Entre ces deux univers qui marchent très bien. Si vous avez lu Sandman, vous voyez très bien de quelle clé je peux vouloir parler. Il euh, y a une clé très importante dans le récit. On peut le dire. Qui non mais qui n'arrivera qu'au deuxième, euh, qu'à la deuxième saison pour ceux qui n'ont vu que la série. Donc quoi, pas trop. Mm. Voilà. Euh... Moi je l'aurais dit. Ouais mais moi je, moi
1: je respecte. Ouais mais toi tu es un divulgateur.
0: Ouais. Euh, et, et et voilà. Le, le lien se fait de façon très jolie. Très poétique, surtout, il y a quelque chose de, de beau. Euh, ça fait m'a fait peut-être verser ma petite larme. Euh, c'est un recueil qui est parfaitement agencé, un récit complet en soi, même si c'est un recueil euh, qui réussit l'exploit enfin, de faire un crossover qui a 10 sens. Euh, pour moi, c'est waouh Et vous
2: Alors, euh, et vous, c'est que moi, non il a que toi qui l'as lu. Ah non, non tu déconnes, je ah, lu aussi. Ah, bizarre, ah ça aussi. va alors, non, il pas que euh, moi. Bah, écoute, moi j'ai été assez agréablement surpris de ce, ce, ce. Ça fait deux fois déjà ce soir. Deux, deux fois que j'étais surpris Oui. Ah, putain, merde. Assez agréablement. Assez agré... bah, en même temps, c'est bien parce qu'on lit des trucs de qualité, donc quelque part, si j'étais en train de me dire, j'ai lu de la merde, et en plus vous me obligez à en parler, c'est quand même dommage. Mais euh, écoute, je crois que ouais, quand on l'a lu, on était, on était ensemble euh, dans un pays froid. Oui. Euh, j'ai trouvé ça très sympa ce crossover en fait. Et, euh, et, et de, de, de revenir, si tu veux, sur euh, quelque part la naissance du, euh, de Lock and Key. Comment euh, les clés sont faites, comment la famille était avant. On va, on va le forgeron. On voit le forgeron. Voilà, non, c'est. Euh... Voilà, c'était cool. Maintenant, je ne te dis pas que c'était euh, le meilleur de Lock and Key. Mais euh, c'est une petite madeleine qui te permet d'y revenir et de, de passer un moment agréable quand tu as, as bien profité de la première histoire. Jérôme alors,
3: là, pour le coup, ça m'arrive rarement. Aïe, lui, a été très désagréablement mais, pas surpris. Mais moi, j'ai grave kiffé, en fait, ce tâche d'or. <rire> <rire> j'ai adoré cet album. Et pour moi, c'est clairement un coup de cœur pour, euh, de, de notre production de ce soir. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'univers de Lock and Key. J'aime beaucoup l'univers de Sandman. Euh, que ça soit les comics ou que ce soit les, les séries d'ailleurs euh, même si euh, il ne faut pas avoir la saison 3 de Loki, mais je crois qu'on en a déjà parlé oui, voilà. Euh, et le crossover marche magnifiquement bien. J'ai adoré retrouver ces personnages, repartager un petit moment avec eux, euh, découvrir aussi des, des, des que que, que, soit les, que ce soit des personnages de Loki ou que ce soit des personnages de Sandman d'ailleurs, hein, le Corinthien et autres entre autres.
0: Corinthien, il plaît toujours.
3: Et il, il plaît, il plaît toujours le Corinthien et et, euh, et repartager un petit moment avec eux. Donc vraiment, ouais, moi j'ai vraiment vraiment kiffé. Et voilà, je n'aurais qu'une chose à dire. Euh, I went to hell. Allez les amis. I went to hell.
0: Bon, euh, tu vois, apparemment, on ne parle pas. notre avis sur le coup de cœur. Mais je euh, suis désolé, il y a pas de souci. Voilà, ah, ouais.
2: agréablement surpris. C'est
0: pas mal. ce sera le titre de l'épisode agréablement surpris.
2: Euh, euh, le, cake agréablement surprise, le cake agréablement
0: surpris. Le cake agréablement surpris. Pas mal, pas mal, pas mal, euh, pas mal. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour nous offrir du cake Des sous. Et pour nous offrir des sous, vous pouvez nous soutenir directement via Tipeee en nous donnant une, une, une petite piècette pour chaque épisode, voire vous limiter à un épisode par mois si vous trouvez qu'on produit trop en ce moment. Euh, vous, avez, vous avez le choix, vous donnez ce que vous voulez en fait, ça nous aide toujours euh, à nous acheter du matos, euh, à faire des tests, euh, à, à, à aller euh, dans des contrées lointaines pour faire des enregistrements, euh, ce qui est un projet à venir. Euh, envoyez des sous écrivés à l'arc, nous dit Hazartoff tout à fait, je, je suis bien d'accord euh, des sioux, envoyez des sioux écrivez à l'arc soyons précis euh, sinon vous pouvez aussi parler de nous ça fait toujours très plaisir euh, bah, quand, quand on entend parler de nous on n'est pas les champions de la com et euh, si vous sur vos réseaux sociaux euh, bah, vous trouvez une émission, un conseil qui vous a vraiment euh, kiffé, dites que c'est grâce à nous que vous avez découvert un chef dœuvre parce que j'espère qu'on vous fait découvrir des chefs dœuvre c'est notre but de vous faire éviter les merdes aussi, des fois
2: Parfois. Et là, Guillaume va nous parler de Arcana,
1: tome 2. De...
0: Serena Blasco, dessin au scénario et à la couleur, chez Draco pour 16,90€. Lui, cool, il fait bien l'article. Il
1: n'y a pas beaucoup de passion dans celui-là, quand même. Hein, mais. <rire> je
0: ne l'ai pas lu, pour pas en dire du mal.
1: Alors Arcana, euh, ben, je vais avoir le même problème avec le tome 2 qu'avec le tome 1, c'est-à-dire que euh, il est très difficile d'en parler sans trop en dire et c'est dommage de dévoiler trop de choses sur cet album puisque c'est quand même le gros plaisir de découvrir tous les petits tiroirs qu'elle euh, qu ouvre à droite à gauche. Ouais, moi, j'arrive pas à en parler sans trop en dire. Déjà de quoi ça
0: parle je Commence par ça. Et
1: euh, donc, bah, c'est la suite directe du tome 1, bien sûr. Donc, on est dans le même. À écouter dans le... le podcast. On est <rire> dans le même. Enfin, euh, un on petit est résumé
0: dans... bref, quand même, que les gens qui découvrent cette émission-là. Je ne suis pas tout de suite.
2: C'est un rapport avec le tarot. On
1: va pas que, mais oui. Alors, donc, on, on suit toujours. Euh, alors, problème de prénom, comme d'habitude. Euh, donc, c'est Fiona euh, Flora pardon, et Fauna. Euh, qui sont deux jeunes filles vivant sur des îles séparées à la base, euh, qui ont été choisies pour devenir apprenties euh, d'un des, des arcanes majeurs du, du tarot, et, euh, et qui, euh, bah, quand elles sont arrivées au covin du tarot, euh, ont découvert avec surprise qu'elles étaient jumelles, euh, chose qu'elles ne savaient pas du tout, puisqu'elles ne se connaissaient pas du tout. Euh, donc euh, ben, plein de choses se passent autour de cette découverte hein, et il y a vraiment eu, euh, quelque chose qui est, lié, qui est lié à elle dans, dans l'histoire et euh, tout, donc tout un tas de choses euh, se, se passent dans le tome 1 par rapport à ça. Et là, dans le tome 2, eh bien, ma foi, l'histoire continue. Euh, la première année euh, tou touche à sa fin. Elles ont vaguement trouvé leur, leur marque. Euh, donc euh, c'est Fauna ou Flora, je ne me souviens jamais, qui est toujours la seule apprentie de l'arcade majeur de la mort. Euh, c'est Flora. Qui est donc la seule apprentie de l'Arcane de la Mort et malheureusement là très rapidement euh, ben, la grande prêtresse euh, va va ben, décéder dans un dans un combat euh, qu'elle livre pour euh, défendre le le du tarot et euh, ben, l'Arcane majeur étant mort il va falloir organiser euh, la cérémonie pour euh, euh, savoir qui va prendre sa suite et donc, la papesse je suis désolé hein?
3: la papesse c'est la grande papesse
1: euh, ben non, prêtresse? non. Oui voilà, alors, merci prête, prêtresse alors. Ouais. Je te laisse relire le ouais, résumé ce que je, faire, ouais, que je viens de faire un Voilà. <rire> et, euh, et donc Tout ça, ah, Non, c'est prêtresse. Non, c'est prêtresse. <rire> mais non, ah, mais, oui, non, mais jugés, voilà, non, après euh, si tu veux, je peux te laisser ah. faire. Non, le... non non non, non. vas-y, <rire> vas vas-y, <rire> Donc voilà, elle est elle est morte, il va falloir trouver son successeur et donc et ben va étant une des apprenties, va devoir essayer de passer les épreuves avec Flora puisqu'ils ont le droit de prendre un, un second pour repasser les épreuves et donc ben, tout cet album tourne autour de ces épreuves qu'est-ce qu'elles vont, qu qu vont faire ou jusqu'où elles vont arriver qu'est-ce qui va en découler euh, et, euh, et donc on continue à, à découvrir cet univers autour, de, autour du tarot euh, et euh, tout, toutes ces petites magies et toutes ces petites révélations assez sympathiques voilà donc euh comme je disais, j'ai du mal à en parler sans trop en dévoiler. Euh, j'ai tendance à chaque fois que je me lance sur le sujet à donner un peu trop de, de trucs à, et à casser l'envie de le lire. Mais je trouve que c'est vraiment une BD sympa à lire et, euh, et, euh, et qui, bah, il faut. Euh, après, je vous accorde qu'elle ne fait pas l'unanimité, que malheureusement, pour l'auteur, c'est pas toujours évident. Mais, euh, mais ça reste une super BD qu'il faut essayer de découvrir, à minima.
0: Bien. Euh, bah, Jérôme, toi qui voulais faire le ouais, travail de, de, de Guillaume.
3: Euh, euh, oui, alors je m'excuse déjà auprès de, de, de mon collègue chroniqueur. Euh, en, en fait, rappelons quand même que les 21 arcanes majeures, la base, euh, c'est le tarot de Marseille et que dans le tarot de Marseille, l'arcane de la grande prêtresse est en fait l'arcane de la papesse. Donc, Serena Blasco a changé le nom de la papesse en grande prêtresse. Et c'est de la triche.
2: Et là déjà, il s'indigne.
3: C'est son choix. Non, non, mais je ne m'indigne pas. C'est son choix. Et je ne me rappelais pas qu'elle avait changé le nom de l'arcane.
1: C'est de l'indignation. Dans ses yeux, je le
3: vois, l'indignation. Au-delà de ça, c'est très intéressant pour découvrir le tarot, pour découvrir les arcanes du tarot et la symbolique des arcanes du tarot. En termes de scénario, c'est quand même très léger. Euh, le tome 2, on est sur la suite des épreuves. Donc, en fait, il y a effectivement la grande prêtresse qui est décédée. Euh, et donc, euh, les, les apprentis de cet arcade majeur doivent passer un certain nombre d'épreuves 21 épreuves, ça alors, une par arcade majeur, euh, pour euh, désigner la nouvelle grande prêtresse euh, en binôme. Et euh, bah, elle va choisir sa sœur jumelle comme, comme binôme, ce qui, voilà, ce qui est un peu cousu de fil blanc. Euh, et euh, je dirais que la suite d'épreuves fait un petit peu euh, les chevaliers du Zodiac qui montent à l'assaut des euh, douze maisons. maisons Est-ce qu'ils
0: se prennent des colonne et des colonnes. <rire> euh,
3: donc, euh, voilà, moi, le, le point très positif, c'est que vraiment, je trouve ça une bonne introduction au tarot et à la symbolique des arcanes. Euh, et ça peut donner envie d'aller plus loin dans la découverte du tarot et, de, et du tirage de tarot, pourquoi pas, et de la et de, de, de cette symbolique extrêmement riche, il faut quand même le rappeler, et extrêmement ancienne, puisque le, 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 le tarot de Marseille remonte au Moyen-Âge, et aujourd'hui on a tout un tas de tarots différents, donc c'est quand même vraiment très intéressant par rapport à ça. Le scénario, voilà, moi je suis un peu plus réservé, euh, mais ça se lit de façon très agréable, ne boudons pas notre plaisir tu,
0: tu irais plus du côté de, de, de Guillaume, de Jérôme euh... Euh,
3: Alors, moi, déjà, je,
2: je vais être honnête, j'avais écouté votre chronique du tome 1, parce que c'était un, un, une émission où je n'étais point là. Euh, donc, ce qui fait que je n'ai pas lu le tome 1, ah. je l'ai jamais mis entre les mains. Mais, vous m'avez déjà raconté l'histoire, et fort bien, parce que je me rappelais, bien évidemment. Euh, quand j'ai lu ce tome 2, euh, alors, je, je valide totalement le côté euh, découverte, on va dire, du tarot, parce que je t'avoue que j'y connaissais à peu près... Euh, que dalle, ça voir les trucs que tu vois au cinéma, cela, il a, il a encore tiré l'amour et le pendu. un arcane, c'est non. Et, <rire> et euh, mais après voilà, j'ai trouvé ça très plaisant. Euh, le dessin de Serena Blasco, bah, c'était celui qu'on avait aussi sur euh, Enola Holmes. Et euh, après, je, on en a déjà parlé sur Enola Holmes, c'est quand même un dessin qui, je pense, est assez euh, assez clivant. Soit il te plaît, soit il te plaît pas, ça clairement. Euh, moi, il me plaît bien. Donc du coup, je, de ce côté-là, je suis quand même assez satisfait. Après, oui, l'histoire est peut-être simple. Enfin, c'est une suite d'épreuves, je suis d'accord avec toi, mais ça se dit quand même très facilement et agréablement. Donc moi, j'ai passé un bon moment. Et j'avoue que euh, une, un des chroniqueurs l'avait tellement euh, détesté la dernière fois que euh, je m'étais dit, putain, je vais quand même vraiment lire... Excusez-moi, il n'y a pas de droit de réponse pour les absents. Il m'était euh, tombé des mains, c'est tout. Et donc, euh, que je m'attendais vraiment à lire une bouse, et en fait, non, pas du tout. Voilà, donc... Euh...
0: Une bonne BD à lire. Sympa. Et qui apprend des choses sur le tarot. Donc Arcana, le tome 2 de Serena Blasco chez Dracou pour 16,90€. Nous allons aller au plus profond de, 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 de nos chroniques. Nous aimons aller au fond des choses. Avec Nautilus, les tomes 2 et 3, scénarisés par Mathieu Mariol, dessinés par Gwenaël Grabowski, colorisés par Denis Béchu chez Glena pour 14,95€.
2: Alors, je vais devoir vous voir un petit, un petit compte-rendu du tome 1, puis ouais. du tome 2, et euh, une partie du tome 3, mais sans trop vous en dévoiler. C'est une un... fin de cycle. Voilà, donc là, l'histoire est complète en trois tomes, donc je, 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 je vais vous parler de ça. Euh, donc, euh, on va suivre donc, les aventures de Kim, Kim Del euh, qui, pour prouver son innocence dans la fin du tome 1, va devoir aller chercher... Euh, le capitaine Nemo qui est enfermé en prison, il va se faire passer pour un agent euh, français euh, qui s'appelle Jean Payol. Voilà, aller au bout du monde euh, en s'appelant Jean Payol, je trouve que c'est quand même assez drôle. Mais, euh, mais bon. Euh, et donc du coup, il doit libérer le capitaine Nemo qui est retenu dans une prison russe depuis 10 ans pour récupérer le Nautilus et pouvoir aller chercher la preuve de son innocence qui est au fond du port de Bombay. Voilà. Ça, c'est pour le début du tome... Fin du tome 1, on va dire. Euh, très rapidement, dans le tome 2, on s'aperçoit que l'entente entre Kim et le capitaine Nemo n'est pas vraiment au beau fixe. Euh... Il
0: a son caractère. Hein.
2: Il a son caractère. Il a un peu bourru, <rire> le gars. Hein. Visiblement, les 10 ans en prison avec les Russes, ça l'a pas... C'est déjà pas... le gars
0: dans le bouquin. Ouais, <rire> il n'était pas
2: très adouci au départ, mais là, je pense que c'est vraiment pire. Euh... Donc, il va y avoir, on va dire, des petites frictions entre eux. Euh... Plus... Oh, j'ai un doute Il euh, y a Diana, Diana je crois
1: oh, La meuf
0: quoi
2: La meuf oui mais je sais. Diana je crois Mais j'ai un doute C'est Jaya Jaya, ouais, Jaya. Euh, qui, oh, euh, donc, bon. qui donc well, Elle aussi donc, Est un agent britannique et euh, elle, elle cherche Kim Dahl, justement, pour l'arrêter. Euh, ils vont se retrouver tous les trois sur le Nautilus. Et parce que Nemo, en fait, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a, bah, a un petit peu joué à l'envers avec Kim. Et il a détruit l'épreuve le, le, de son innocence au fin fond du port de Bombay, dans l'espoir de créer une guerre entre la Russie et l'Angleterre. Tranquille. Tranquille. Donc là, on va se retrouver de nouveau dans notre truc d'espionnage avec bah, Kim, qui va essayer dans ce tome 3... Euh, de sauver toujours sa peau d'éviter une guerre mondiale euh, Nemo qui lui est toujours avec son Utilus et qui fait que tout ce qu'il veut parce que de toute façon l'Utilus il est trop fort
0: euh... Non vas-y quoi vas je Non c'est qu'il y a un
2: esprit qui est en train de fermer ton volet
0: Ah oui c'est l'heure Ok d'accord
2: euh... Alors Je vais vous parler donc maintenant là je vais faire une sorte de petit des trois tomes Graphiquement euh... le dessin de Gonel. Grabowski, uh, un style réaliste uh, c'est très joli, je trouve que les décors de, dans les océans dans le tome 2 sont vraiment somptueux, même les décors on va dire en règle générale sont vraiment très jolis uh, c'est agréable uh, alors dans le tome 2 de mémoire il me semble qu'il y avait des petits soucis de proportion alors peut-être que c'est l'effet loupe sur les verres du Nautilus mais j'ai trouvé que les baleines étaient vachement grosses mais bon après ça, c'est vraiment très très gros une baleine c'est très très gros une baleine, surtout quand tu le vois à votre près, je pense.
0: il fait bien les escaliers au colimaçon
2: on ne va pas revenir sur ça, s'il te plaît. Euh... Maintenant, voilà. le dessin, par contre, bon rythme, enfin, franchement sympa, tout au long des trois tomes, je trouve que ça, ça sert à bien la narration. Au niveau du scénario, euh... un scénario quand même assez classique, euh... on va dire une histoire d'espionnage, mais Mathieu Mariol s'est dit, ok, je vais le mettre à la sauce 20 milieux sous les mers. Ça va peut-être créer une petite attirance, un intérêt, voilà, que son histoire n'aurait peut-être pas forcément eu si ça n'avait pas eu. qu'il n'y avait pas eu, qu eu Nemo, quoi. Est-ce que ça suffit Alors. Euh, voilà, clairement, c'est un scénario qui a rebondissement, un scénario d'espionnage, donc on va avoir des espions, des traîtres, des agents doubles, de la retrahison, des plans machiavéliques. Ok. Tu rajoutes. Histoire une... de cœur ambiguë. Histoire de quoi De cœur ambigu. Oui, ambigu, ouais. Euh, mais bon, voilà, tout ça, on va se retrouver donc avec, euh, ben, finalement, un monde qui va être à la fois, un... qui veut rentrer en guerre, Nemo qui veut... qui veut, on va dire, la liberté pour son peuple, donc les Indiens, et qui voudrait donc la décolonisation. Moi, je trouve que, voilà, le scénario en lui-même ne suffit pas à me dire que, bon, ben voilà, il a utilisé le nautilus, mais c'est pas ouf. Voilà, ça m'a pas follement emballé. Ce qui est dommage, parce que j'étais quand même bien, bien ambiancé par, les, par le premier tome. Le deuxième m'avait fait euh, les petits rebondissements, j'étais pas mal. Mais la fin, clairement, ne m'a pas satisfait. Voilà, Donc, c'est une belle série, mais euh, une fin qui ne, qui, qui ne m'a pas... Qui, qui gâche un peu tout, voilà. Et c'est un euh, scénario assez classique. Et finalement, le nautilus ne, ne change pas tout. Maintenant, mais, par contre, le nautilus est vraiment euh, indestructible. Quoi. Tu peux faire tout ce que tu oui, veux. Et il ne coule pas. Euh, le truc de la mort. Il ne plie pas. Il ne casse pas. Il... Voilà. Un vrai roseau.
0: C'est un peu le, le, le souci que j'ai avec le personnage de, de, de Nemo et du nautilus, c'est que c'est ouh. C'est genre, c'est le Joker, tu le mets là, enfin le Joker pas côté Batman, c'est le Joker que tu sors en carte, bah en fait c'est bon, ah non mais il y a le Notius donc ça passe, ah mais il y a le Nemo donc ça passe, c'est un peu, t'es gueule c'est Nemo, c'est un peu ce côté-là.
2: TGCN donc. Ouais,
0: moi j'ai trouvé que franchement, c'est une super intro quoi, franchement la suite ça va sûrement être super bien. Euh, parce que moi, je suis arrivé à la fin. Je dis okay, ah, cool. oh, mais je alors veux ça bien inquiète. connaître. Ouais, J'ai bien casse. envie de connaître la suite euh, de, de cette BD. Maintenant, c'est vrai qu'ils auraient pu faire vachement plus court. Euh... Suis son cheminement. <rire> suis son cheminement.
2: <rire> eh, il est arrivé avec les sabots. Il y a, il y a, il y a la carriole et tout derrière. Vas-y, vas-y. Fini. Euh... Fini. Je pense que même tu vois, sur le chat, ils savent déjà où tu veux aller.
0: Euh, je crois pas. Enfin, je pense que tu t'es mépris, mais c'est pas grave. Donc, moi, je suis arrivé à la fin euh, du tome 3 Je me suis dit. Oh là, on a une situation qui est posée, euh, qui est plutôt intéressante. Mais ils en ont mis du chemin pour, pour raconter tout ça. Alors c'est bien, ça leur a permis de construire leur personnage, de le parcourir. Mais euh, en fait, je n'ai pas trouvé cette trilogie super intéressante. Mais je trouve intéressant euh, la situation finale, en fait. Euh, c'est ça. C'est dire, ah, ça pourrait donner des choses pas mal s'ils continuaient. Je ne sais pas s'ils vont continuer. Euh, voilà. Donc... Euh, je suis pas à fond, mais il y, y a un truc sur tu vois la scène finale la dernière planche où tu te fais hey il y a une certaine classe ça pourrait donner quelque chose de bien voilà mais oui effectivement après je rejoins un peu toutes tes critiques sur ben,
1: la juste et le reste enfin,
2: disons quand même que le, ouais. le, si, tu veux, alors, entre, si on peut faire une sorte de morale de l'histoire c'est euh, pour que le monde le, pour que le monde aille bien il faut qu'ils soit en guerre
1: oui ah, super, ah, voilà. ah non non je suis pas d'accord avec cette morale ouais, non ah ben bah, si ah non non la morale c'est pas ça
0: ah, alors, débat ah,
1: Non, non, fait, alors, euh, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, il hein, n'y a pas de souci. À ce détail près que moi, euh, du moment où j'ai vu le scénario classique et tout, machin, rêver, je fais OK, j'ai branché mon cerveau en mode film d'aventure sympa qu'on regarde, même si ça casse pas à trois pattes à un canard, et qu'on qu 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 s'amuse bien. Tu vois, moi, j'ai gardé du plaisir à le lire jusqu'à la fin, même si effectivement, c'était euh, assez convenu et, et cousu de fil blanc et tout ça.
0: Ouais, c'est les séries B de Delcourt.
1: Euh, ouais c'est euh... un peu le genre d'idée et euh, et euh, mais pour moi la, la morale c'est pas ça la, la morale c'est pour que le monde aille bien il faut un ennemi commun
2: oui oui mais il te disait que
1: oui mais c'est pas que le monde doit être en guerre c'est que le, le monde a besoin d'un ennemi commun oui mais sauf qu'il accepte quand même enfin dans ce qu'il dit il dit aussi que les différents alliés en fait
2: avant de s'allier contre lui vont devoir en fait se taper sur la gueule
1: euh, ou qu'il va devoir leur taper sur la gueule pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont, qu ont un ennemi commun. Jérôme,
0: que... je vais te euh, donner a... la parole sur ce que tu as lu de la série, parce que tu as lu le tome 2, au moins, quand même. J'ai lu le tome toi, 1 la... et 2,
3: mais voilà, euh... Donc, euh... Le, 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 la morale de Guillaume, c'est la morale du grand pouvoir du Schinkel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était ça, en fait. Il faut, pour que le monde aille bien, il faut un ennemi commun. Oui, euh... c'est la grande
1: morale de beaucoup d'histoires, en fait. Hein, mais... ouais. Voilà. Et toi, qu'as-tu qu pensé
0: au moins du, le du, grand du, du, du tome 2, parce qu'on chronique le tome 2 et 3 aujourd'hui
3: Oui, bah, le tome 2, il est très agréable à lire, et le dessin est sympathique. Euh, J'attendais avec impatience le tome 3. Tu vas pouvoir, <rire> tu vas pouvoir <rire> le lire. Tu vas pouvoir tirer avec pour le lire. Voilà, voilà.
0: Bon bien c'était Notius de Mathieu Mariol, Gwenel Grabowski et Denis Béchu. Euh, Glenac, 14,95€, euh, quelque chose de sympathique, euh, un petit peu décevant sur le final, mais on a passé un bon moment de lecture. Oh putain
2: Qu'est-ce qui se passe C'est pas, se pas se... le bon jingle, au fait. C'était pas
0: le bon jingle. Mais pour... Ah, mais je sais pourquoi c'était pas le bon jingle. Parce que j'ai enlevé le truc d'avant sur lequel j'avais mis ah, le bon et jingle.
2: Il avait... Et il a dit tout à l'heure, au début de l'émission, « Vous aurez le bon jingle. Bah,
0: » Tu aurais pu l'avoir si on t'avait pas annulé un truc au téléphone. Refais non
2: Refais-le. Non, non, mais, non, mais non, il est mauvais, non. mauvais, il est mauvais. Bon, j'ai plus de réseau, en fait, hein, je te le dis. T'as perdu le réseau. Voilà. Donc <rire> Juste au début.
1: C'est assez cool, euh... ce podcast, on ouais, règle les problèmes techniques en cours et tout. C'est cool. Non, mais c'est qu'il y a un réseau poué, qu'est-ce que je te dis ouais.
0: Tu vas nous parler euh, le bon et le mauvais jingle. Ouais, pas mal. Initial A de Thierry Murat. Euh... Un crowdfunding. Un crowdfunding, chez donc,
2: donc, chez Ulule. Euh, bah, donc, du coup, je vous fais ça vraiment que de mémoire, parce que du coup, j'ai plus rien qui fonctionne. Euh, donc, euh, Thierry Murat, en fait, propose... Euh... Une bande dessinée qu'il a faite euh, avec Midjournée, c'est-à-dire avec l'IA pour lui faire des images. Euh, images qu'il a retravaillé lui aussi derrière pour, euh, pour faire donc, sa bande dessinée. Donc, il dit qu'il est la première des bande dessinée d'auteur en France faite. Après, il y a débat, visiblement, parce que quand tu lis les commentaires, certains disent que ce n'est pas la première, qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Je m'en fous. Voilà. Euh, donc, lui, il avait fait un projet avec euh, un éditeur. Euh, L'éditeur en fait av juste avant l'apparition lui a dit euh, que non en fait c'était plus possible du tout de le faire. Et donc il a fait un crowdfunding pour produire la bande dessinée qu'il avait déjà faite. Avec un scénar à lui et euh, des illustrations qu'il a fait, en fait bah, avec Midjourney et qu'il a retravaillé derrière. Euh, alors, le crowdfunding en lui-même, je trouve que les images de ressemblent bien à du Thierry Murat, qu on a déjà, euh, dont on a déjà chroniqué le travail sur, euh, par exemple, Aux Mauvais, qu'il avait fait avec Rascal. Euh, je trouve ça esthétiquement joli, beau. Après, voilà, le débat, en fait, surtout, je pense, va être sur euh, est-ce que c'est un vrai travail d'auteur Est-ce qu'on doit rémunérer euh, euh, Thierry Murat pour son travail, sachant que c'est Mille Journées qui a produit au départ l'image Voilà, je vous laisse à votre cœur. Euh, le tome de base, je crois, est à 36 euros. Euh, c'est un bouquin de 150 pages, à peu près. Hein. Je vous fais peut-être 24 par euh, 27, il me semble. Voilà. Je suis pas mal ouais, pas je, crois que je crois que c'est 50 euros pour avoir la dédicace dedans.
1: Euh, 45 la dédicace euros. dédicace de Murat ou de
2: Ah, tu vois, de suite il attaque. Ouais, non, ouais. de Murat. Alors après, moi je trouve, voilà, quand je regarde les images par rapport au travail que je connais de Murat, euh, moi je trouve que c'est dans son style. Clairement, euh, ça ressemble à ce qu'il a déjà fait avant. Maintenant, après.
0: il y a une narration qui ressemble à sa narration, à la façon qu'il est travaillé. Après, il jouait beaucoup sur des cadrages. Euh, assez, des découpages assez, assez, assez simples, euh, très, ca, très, très carrés, euh, etc. Même si ces gaufriers avaient parfois tendance à faire des, longs, comment, des longues cases, ce genre de choses-là. Euh, moi, je pense que c'est juste un auteur qui a su utiliser un outil et l'adapter à ce qu'il voulait faire. Surtout qu'il a vraisemblablement euh, son, le propos de son, de, du, du, du bouquin euh, traite aussi de ces problèmes... Euh, traite aussi de l'IA, oui. De, 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 de l'IA. Euh, maintenant, cela veut-il dire qu'on ne peut faire que des BD qui traitent de l'IA avec une IA Je pense pas non plus. Euh, il a su s'approprier un outil. Il a su s'approprier suffisamment pour qu'on reconnaisse son style, son travail et euh, son, son, son travail d'auteur, on va dire. Euh, et moi, ça ne me choque pas plus que quand tu vas chercher un pack de textures pour faire tes couleurs ou ce genre de choses-là, quoi. Entre guillemets c'est ou que tu te dis ah j'ai trouvé une nouvelle brosse sur Photoshop pour euh, pouvoir faire mes traits de telle façon tu vois c'est une autre façon d'utiliser les outils qui sont à ta disposition euh, et, et le projet est plutôt intéressant voilà voulez-vous apporter quelque chose au débat ou... non aucun avis aucun avis
3: d'accord waouh tu vois, ça, c mais non
1: mais trop complexe comme sujet on va y par en... ouais. l'émission est finie on va La pas BD y passer des
3: heures oui, c'est vrai. Initial ouais. A. Initial A.
0: Donc chez Thierry Murat, il en est à 23 euh, Il reste combien de jours Je ne sais plus. Bon.
2: 23 euh, Oui. Oui. Je, je pense que ça sera compliqué en fait qu'il aille eu. Ah oui. Mmh. Il va falloir bosser un peu les gars.
0: Bah, c'est pour ça qu'on le fait de la bah, pique, je, que, que je, je pense que je
2: pense qu'en fait le souci justement c'est que certaines personnes voilà euh, juste titre enfin à raison ou à tort hein, euh, disent en fait que c'est pas son travail à lui mais que c'est le travail
1: de l'IA et que donc du coup bah il devrait pas être rémunéré pour ça. Ouais, enfin, c'est son scénario à lui, c'est pas le scénario de l'IA. Oui, ça je suis d'accord. Il, lui...
3: il a retravaillé toutes les images, non Puis c'est lui qui
0: a, généré, qui a fait générer les images en lui disant ce qu'il voulait, puis, enfin, et qui a mis en forme. et a... Puis
1: comme disait Pierre, c'est quoi en fait L'IA une... a des droits ou l'IA est un outil pour l'instant en fait Oui, là... le débat il est là en fait.
0: Pour le moment, c'est qu'un outil. Euh, ça peut... Pour l'instant, c'est
2: qu'un outil, il n'y a pas de copyright sur l'IA. Mmh. Ça a déjà été jugé, je crois, en 2019 ou 2020. Mmh. Ça, on ouais, je ne sais dit... plus,
0: il ouais, y a déjà eu des débats là-dessus. Donc voilà, un beau projet, en tout cas, qui, qui fait poser de, beaucoup de questions. Tu l'as baqué ou t'as hésité euh, ah.
2: je, Non, je, je pense que je vais le baquer. Mm -hmm. On peut-être ronde sur moi et que je vais me faire conspuer, mais...
1: Il y a
0: pas un,
3: français, un mot français pour dire le baqué
1: mm -hmm. ben, Je vais le mettre
3: dans le bac. Baqué. Tu
1: vas
0: l'ululer
2: tu vas... Je, vais
3: lulu... oh, je vais l'ululer. Comment est-ce qu'on fait pour ululer C'est
2: <rire> ah ben ouais, C'est vrai que ça fait plus français que profonde, je pense. Clairement. Alors, je vais le financer part participativement. Oui. oui, bah, le financer tout court, c'est pas mal. Oui. Euh, oui, mais parce que je suis pas seul. Bah, et alors On va le financer à plusieurs. Tu vas participer au financement. Voilà. Euh, de masse.
0: De, de masse C'est un MMOF. <rire> euh...
2: <rire>
1: mais non, alors on n'est mais... plus dans le français du coup.
0: Ah, oui, non, c'est ça. Et comment on dit euh, me porg en français
1: euh... <rire> massivement multijoueur je drôle même jeu de rôle ouais. en ligne
0: massivement multijoueur ou oh, c'était ouais. compliqué
1: alors MMJDREL euh, On va pas ça eh
0: bien, merci à toutes les personnes dans le chat de nous avoir suivis. Euh, on a passé un bon moment. J'espère que vous avez fait découvrir de, de, de belles choses. On a frôlé les coups de cœur. On a frôlé les disputes. Mais c'est ça qui montre notre amour de la BD. On est prêt à s'engager à fond pour euh, soutenir euh, ce qu'on aime et pour euh, détruire ce qu'on n'aime pas. Ouais, <rire> moi, j'ai arrêté
1: de vous amener des BD à chaque fois, vous les démonter. C'est C'est mmh. dégueulasse. Non, c'est pas vrai. <rire> pas, pas, pas à chaque fois. Pas à chaque Alors, fois. Pas non, vrai mais je faisais juste mon Calimero. Ah, tu, tu fais ça vachement... Puis on n'a
3: pas démonté Serena, franchement j'ai parlé de la BD, euh... hein, pas de l'autrice. Ah moi aussi, moi aussi. Thierry, Thierry.
2: Thierry. 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 Même quand il n'est pas là, vous... il est là en fait. C est...
0: C est je, je crois qu'il va vite pouvoir mettre court à cette émission. Euh, merci encore, n'hésitez pas bah, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez voir Jérôme sur Actuel BD, euh, sinon vous avez le Insta de... de, de... Mathieu, c'est quoi ton insta déjà La
2: galerie de Mathieu.
0: La galerie de Mathieu. Vous pouvez voir son, son travail. Allez voir, c'est magnifique. Ouais. Et puis on voit le progrès c'est impressionnant. C'est de mieux ouais. en mieux d'année en année. Allez voir les vieux trucs et regardez les, les, les récents.
3: Vous allez non dire, non, oh, allez, allez pas voir les vieux trucs, mais c'est hyper bien.
0: Voilà. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Salut. À bientôt. Super. <rire>